0: 大家好，欢迎大家收听并订阅我的节目《当今美国》，同时也请订阅我们的公众号“中美漫谈”。好，今天呢，我想跟大家讲一下，在3月20几号，美国的《National Review》就是《国家评论》杂志上登了一篇文章，叫做《新冠肺炎与文明的冲突》。那么这篇文章呢，就探讨了说，为什么新冠肺炎在这个，嗯，儒家思想比较浓厚的国家，像中国、新加坡、越南啊等等地方呢，它的疫情控制的比较好。然后呢，就做出这样的一个推论，说啊，这里面呢是有这个文明的不一样，比如说这种，啊。儒家文化是比较强调呃听话，我们之前也讲过孝顺嘛，就是要要孝还要顺顺从，呃、啊，国家呢就像家长一样，告诉你怎么做是最好的，你呢就要为了大家的利益啊要顺从。我们也知道，从小我们喜欢听话的孩子，听话的孩子英文叫做 obedient， 就是守规矩啊听服从。所以呢，在这些这个方面呢，儒家文化的这种社会里，大家做的就比较好。那么，我们知道他说的文明的冲突，其实是来自一本书的，这个呃叫做《The Clash of Civilizations》。呃，这个作者呢叫做 Samuel Huntington 啊，亨廷顿，他是2008年去世的一位保守派的学者。以前呢，他是在这个哈佛大学教书，他呢有一个非常得意的弟子叫做福山啊。那他们在这个学术界啊，尤其是中国的知识分子学术界都是非常热门的。那么我呢，无异于进行这些过过于学术的这种啊博士研究的论文呐、啊，这些题目上啊，因为我觉得。很多人其实对这个亨廷顿啊非常的痴迷，因为觉得他说的很多的文明的冲突啊的这种预言最后都实现了，尤其呢是在这个911以后啊，就他的书就更加热门了。那么这一次在这个新冠肺炎发生了以后，他的预言又一次。被预测准确了。那么我记得我当年呢，在那个美国读书的时候，也正是他的这个这个文明的冲突的理念、啊、刚刚抛出来，大概在1993年、1994年的时候。那嗯，他呢和这个呃，当年的萨伊德的东方主义啊 （Orientalism） 是两个阵营啊。Orientalism 东方主义呢，他就是说是西方啊，把东方人。当做是别人 ，the other， 然后来显示啊，这个呃，西方文明的优越性。那么我们所说的这个 s a m i n Huntington 啊、呃，为什么说他是保守派和右翼呢？那就是他呢，就是呃，首先啊，他在他的这个文明的冲突里，确实呢，表达了就是西方的文明比较优越，而且他对这个移民也是有一些呃。不是很欢迎移民的这些政治见解，而且呢，我们知道在美国呀，有一个非常有名的总统啊，就是约翰肯尼迪。约翰肯尼迪之后呢，呃，这个他的副总统啊，在他被暗杀之后就成为了这个总统，叫做约翰逊。那约翰逊呢，是一个非常不受欢迎的总统，因为呢，他在越战的一些做法啊，他和后来的这个。呃，总统就是呃，除了水门事件而下台的尼克松，呃，总统都在美国不太受欢迎。那么呢，就是这个亨廷顿呢，他就做了当时约翰逊政府在国务院的顾问，啊、呃，外交政策的顾问。那么呢，他发表的这个文章啊，呃，或他的这些言论啊，最后被。当时的哈佛大学的学生知道了，直接就把他的这个办公室给烧了。然后他几次呢想成为这个美国国务院的呃美国这个院士，不是国务院啊，是成为这个呃学术界的这个院士都没有成功，都有很多的这种反对力量。所以呢，他是一个非常的这种有争议的人物。但是呢，不得不说，他确实是一个天才。他呢，在二十七年前，就是一九九三年啊，他发表的这个文章啊，就是《文明的冲突》，后来就成书了。这个书里面呢，他呀，就是说的几点，我觉得非常的有意思。首先呢，他就说，呃，我们呃，其很多文明他会拥抱西方的技术、西方的科技。但是不一定会拥抱西方的价值观念，而西方人却认为他们的观念就是普世价值，那肯定不是这样的。比如说，我们现在看了疫情期间、呃，就是很多人就觉得他要去这个呃宗教呃这个礼拜，就这个是最重要的。呃，人死人活我不管。对吧？那么就是医医生在前线啊，这个治病我不管。但是对我来说，我没有自由，我宁可死。我要有我的宗教自由，我要我的第一修正案。还有的就是说我持枪啊，持枪是我天赋的权利，是这个宪法赋予我的权利，对吧？还有就是说，呃，我们看到的就是他们对这个政府提出来的这些，啊，居家令不服从。啊，还去这个呃游行，那么游行的过程中呢，还高喊说要这个 f 尔福西啊、呃、博士，就是要解雇这个福西。那么他是个科学家，他是这个一个聪明的人。所以呢，我们看到了这样的一个社会状况，告诉我们什么呢？就是说，在美国或者在这个西方世界，这个人是自由的，没有错，但是呢。就是他是两极化的，智慧和他的这种，啊愚昧，都是两极化的，都很极致。聪明的人特别聪明，笨的人也特别笨，但是他同样有，就是这种表达他的这个想法的权利，而且他可能得到很多其他的不那么聪明人的支持，所以我们看到是这样一个现象。所以呢，在这个。就是，呃，亨廷顿呢生前呢，他说好像是呃在哪开一个会啊，马来西亚还是哪里？就是有一个亚洲的这种呃总理啊，就说我们亚洲的文明才是普世的文明，他就觉得不能认同。那么西方人一般就认为西方的价值才是普世的，所以呢，我们就由此。得出结论说，这个亨廷顿他提出的这种七大文明吧，他大概说了有七大文明，一种就是西方的文明，以这个北美还有西欧为主，还有就是中国儒家思想，然后他把日本又单列出来了，他非常有意思。他说，嗯，西方，呃，很多人以为西方的文明就是现代文明，但是这样。的看法呢，实际上是错误的。比如说，日本就是个非常现代的国家，但是它不是西方。我们也知道，西西洋啊，就是指的是欧洲、北美；东洋指的是日本，所以呢，这个“洋”字就是有一个现代的意思。但是呢，日本它有它的一套文化，比如说佛教，还有一套它的这个受当年的这个。唐朝的中国的古文化的影响，它一直保留的很好，所以它自成一个体系。那么还有印度文明，还有伊斯兰文明，还还有像俄罗斯呃这样的国家的东正教文明等等。所以他说呢，这些文明呢，最后呢，主要的冲突可能集中在就是伊斯兰文明跟西欧文明。还有就是中国的这个儒家文化，中国的崛起跟这个呃美国的文化产生了冲突，为什么呢？因为美国一直不希望有任何的一个地域上的这种大国啊，不管是在当年的欧洲啊、呃、出现的这种德国，他们不愿意看到。那么中国他们也希望不要太强大，这样呢，这个呃在东亚。嗯，有日本，有韩国，有其他，有台湾这个小岛啊，互相都来制衡这个大陆，所以呢，对他们来说这是最有利的。那么就是我们看到的，说这个他讲的这个很有意思的这个判断，他说，但是呢，因为他当年是十几年前，二十快二十年前，他说，如果啊，就是。中国的这个经济增速一直像现在这样，说到了二十年以后啊，一定是会让西方非常惧怕的。而这个时候呢，呃，这个冲突就不可避免。避免。那我们现在看到的呢，就是确实是在这个全球化的浪潮中呢。嗯，西方人其实是很大的一个受益者啊，享享受全世界廉价劳动力，只不过是在在分配的时候啊，自己没有做好，但是呢，却甩锅给这些发展中国家和比较吃苦耐劳的中国的老百姓，所以呢，这点呢，确实是我觉得不是很公平的。但是这个全球化所带来的这种啊。这现在这种民粹主义的抬头，使这些民粹主义者呢，他们就往右转了。那往右转是就呃有一个词叫做 decoupling， 就是脱钩啊。日本要撤出中国啊，美国要撤出中国这些经济体啊，撤出中国啊，这个国家给你报销这些所有的费用。所以呢，他们已经开始呢，就在做这些事情了。那做这些事情的时候呢，呃，中国我相信也会做好这样的准备。那么，就是中美关系啊，在未来的这个世界里呢，应该是非常重要的。那么，这个亨廷顿就说，有三个国家，一个是俄罗斯，一个是日本，还有一个呢就是印度，他们会成为一个摇摆的，呃，参数啊。这个摇摆的这些国家呢，它可能根据谁能赢或者谁有这种优势来决定，呃，和谁在一起。我觉得印度这个国家非常有意思，用英文来讲就是。flexible，very flexible， 就是他变得很快，他它没有就是一定的一个主张。那么俄罗斯其实也也是很像的。呃，日本呢，我了解的不太多，所以在这里呢，不想就是冒下结论。但是我只是转达一下，大家就说这个亨亨廷顿他的一个理论。那么他呢？讲了这个中美关系未来将发生的这些事，然后呢，他还说西方文明呢和伊斯兰文明的冲突啊将继续上演，这个呢是没有什么意义的。我们知道这个一直有一千四百多年的历史这种冲突，所以它叫很长一段时间还是会存在的。呃，不像这个我们的儒家文化，大家是比较内敛的，是这个不是向外扩张型，而是内修型，就是这样呢。啊、呃，西方仍然是很害怕你的崛起，因为你的文明、你的价值体系和他不一样，你不听他的话，对吗？而中国人也。不认可很多西方的这种价值体系。我之前也讲过，比如说他们觉得龙是啊，基督教觉得是很邪恶的。那中国就觉得龙是很，我们是龙的传人，对不对？还有就是说，什么都是我我我我第一，我的呃名字第一，我的姓第,第二。那中国是姓第一，然后是你的名字，你的父母对你来说很重要，你的家庭对你来说很重要，你的家庭的这种呃这个。光宗耀祖这种荣誉感对你也很重要。那么在西方就不是这样。那大家可能我们看到确实是有很多很强的家族，像肯尼迪家族、像布什家族等等啊，他们是互相帮助的。但更多的时候，你看到普通的老百姓，每个人都会说。他们的原生态家庭，他的父母给他们带来了多大的伤害？那家庭关系就是非常的不合的，非常多，就是跟父母呀关系比较疏离的也非常多。那么这个呢，也是很多这个，嗯，儒家文化中啊不太呃习惯的，还有儒家文化不太习惯的，就是说儒家文化里大家是喜欢一种英文叫做 communal life， 就是。有个社区，大家经常在一起要互动。那西方呢，这种互动的频率要比这个中国少很多，大家是相对比较孤独，相对比较冷漠啊等等。这个我在以前的节目里都跟大家讲过很多了啊，大家可以找到这个价值体系和生活方式不一样的地方。呃、啊，那么西现在我感觉就是说西方呢，他在很多看问题的。问题上喜欢把问题政治化、意识形态化。那么，真正的中国老百姓是怎么生活的？比如怎么玩茶道，怎么就是呃玩香道啊？怎么就是一块这个玩石头啊？或者大家活活的就是呃一块吃呃火锅呀？就是那种很开心的、很嗯温馨的日常的这种啊老百姓的生活，他们没有报道过。他们说的都是意识形态。这个我觉得是很可惜的。那么，你要看了这些新闻啊，你在海外，你就会觉得中国人肯定过得特别惨。当你回去一看，哇，大家一个个都过得比在那个，至少我觉得，在我我看到的，比我在美国认识的大部分华人都活得潇洒多了，也有底气的多了。所以呢，这种报道确实是不是很？公正了。那么，我们还是回到刚才啊，说这个伊斯兰文明跟这个西方文明啊，他们之间就有矛盾。我们知道有十字军东征，对吧？我们还要知道这些年啊，中东的各种问题。嗯、那么伊斯兰的特点是它的人口。增长的非常快，所以呢，这个对西方文明来说呢，这是他们的优势。西方的人呢，因为这个女性非常的独立，非常有思想，就可能没有那么爱生孩子。那这样的话呢，发达国家的生育率一定是比较低的。所以从一个发展的这个角度来看，呃，伊斯兰的这个民族，它的这个发展。还是要越来越壮大的，但是呢，这个亨廷顿呢就对这个穆斯林呢，嗯，评价不高。他就说穆斯林的边界是血腥的，而且呢，他也就说这个穆罕默德呀，这个真主安拉呀，这都是这种啊，就是像战士一样的啊，所以呢。他这个观点当然引起了不少人的这种反感，但是当九幺幺发生以后，别人又说啊、哦，他的这个预测太准了，嗯，他还说呢，就是拉美文化哈，拉美移民在美国的这种崛起，但是呢，就是移民呢，不一定就是就想完全美国化，而且呢，由于现在的这种全球化造成。这些移民呢，回到他们的国家，啊，回到墨西哥这些城市，呃，国家，呃，都非常的方便。所以呢，他们跟这个母国联系越多，他们对母国的感情就越深。那这样的话呢，就是，呃，由于他们不够美国化，这使得美国的右翼就会抬头啊，就是反移民的势力。白人这个至上的这种右翼势力会越来越这个强大，那这种强大呢是由于这个外来移民造成的啊，这是他的观点。那这这个观点呢可能是最具有这种呃、啊、怎么说英文叫 controversial 啊，争议的，就是最具争议的，因为基本上就是反移民的，那移民是不是应该保留自己文化呢？嗯，那很多人的答案都是应该肯定的，不能够因为要变成美国人，就把自己过去的文化全部的放弃，这是一个对自我的否定。早年试图对北美的印第安人进行基督教化，那么也引起了很多人啊、呃、自杀，他们被送到这种寄宿学校或者。被白人家庭领养，最后呢，他们的这个失去了自己的文化和失去了自己的这个根，嗯，所以最后很多人不知道自己是谁，他出现了非常严重的英文叫做 identity crisis， 就是认同问题，然后这个自杀率就在北美的印第安土著中。非常的高。那么他还提到了，就是这个贸易啊，呃，全球化，嗯，这个国际贸易，呃，虽然使大家受益，但也会产生很多的冲突。那这个呢，在他的时代已经不是什么新鲜事了，已经发生了啊。美国跟日本一直在打贸易战，那这个就是如今呢，中国跟日本的这个贸易战呢，嗯。不是什么新鲜事了，都是这个，呃，我们看这个每日发生的事情啊，就是都是前车之鉴，所以呢，他这点呢就不算是这个预言吧，但也算是预言。那如今又又有了这个新一轮的贸易战，只不过就是呃，日本不再是呃美国的这个对手了，他又找到了新的对手。那么我刚才谈到的就是说，西方的这个价值啊，它不是普世的。这这个他的观点，我觉得就是非常有意思。他呢，就是说呀，西方的观点、西方的价值、西方的思想，所有的还有他的宗教，这些呢，他们都自觉很优越啊。就是甚至记得我跟大家讨论过，就是认为说中国人你们没有。宗教信仰没有灵魂啊！你们什么都不怕，这简直就是一个成语，胡说八道啊！中国是所谓宗教，就是让人有一个敬畏心嘛。那中国的伦理道德概念是非常的强的，就是自古以来就一直在讲这些东西、啊、非常讲理，非常讲义啊。就是其实中国人在这方面。受的教育，我觉得是最多的了。所以呢，他的这种优越感啊，这个亨廷顿就说了，他不是通过他的这些文化的优越，而是通过他的这种有组织的暴力、暴力方面的优势。就像当年这个元元朝，对吧？南宋灭亡了，建立了元朝，是不是元朝就比这个？南宋的文明先进呢，可能可能不是这样的，但是在暴力上它是成功了的，呃，所以啊，就是我们看到今天啊、哦，就是很多人很喜欢喜欢这个美国文化，啊、呃，这种可口可乐，这种呃麦当劳，这种啊、呃，呃，可以去呃吃很多快餐，看很多好莱坞的大片。那我们知道，后来这些快餐又被称为垃圾食品，对吗？啊，可乐呢，它也有咖啡因等等，就不是对你身体特别好的。那么有些电影呢，大家一看都是这种好莱坞大片，没有什么思想的这种深度，而是一些就是感官上的刺激。那它为什么可以流行全球啊？这个呢是，呃，大家就各有各的解释了。但是最早啊。亨廷顿就指出，这个西方的文明呢，它是通过暴力啊来传给大家的。那我也讲过，最大的暴力就是印第安呃人啊被征服啊，印第安人被征服是这个南美怎么会出现一个西班牙裔？就是西班牙的殖民者把当地的这些呃、啊、印第安人的男子都杀死，女子都强奸，所以他们是。被强奸出来的一个新的民族，然后要去信这个他们的天主教等等啊，去说西班牙语等等。那这个呢，呃，有很多的这种英文叫做 Chicanos， 就是运动啊，这种呃拉美人的这个运动哈，拉美的诗人、拉美的作家都写过这方面的文章，大家有兴趣可以再去了解。所以呢，他说西方人啊，经常忘记这一事实，就是说他的优越感是建立在。暴力的优势，但是非西方人从来没有忘记过这一点。这点说的太对了，就是说，非西方人当然，当然你包括就是他刚才所说的那个七个文明里六个文明都不是西方文明啊，中国也是其中一个啊。那个半封建半殖民地社会的这种八国联军啊，这个英法联军啊，这些故事啊，我相信没有人忘，也忘不了。所以呢，就是说，他认为，就是说，西方人眼中的普世主主义，对非西方人来说就是帝国主义。所以呢，就是这互相之间是有不信任感的。那这个不信任感呢，是建立在什么？建立在这个历史的这种血腥的历史征服史。所以呢，我觉得他的这些观点呢，比较。就是有前瞻性，因为呢，他强调的是文明的冲突。文明其实就是一个价值体系。那这个价值体系呢，就是每一群人，他在他所生活的那一代啊，不管是尼罗河，还是我们的长江黄河，还是幼发拉底河啊，就是他们在他们的那个文明啊，呃，成长起来啊，爱琴海文明啊，就是中他们所。觉得最对他们来说最适合的这种价值体系，那这种价值体系呢，有的成了一种约定俗成，有的可能会有进化。但是呢，不管怎么进化，哈、啊，就是把那因为确实是有些文化里有很多愚昧的东西，把那些愚昧的东西，嗯，可以去掉，那么就是一种进化。但是不管怎么进化，不可能都变成西西欧文明，对吗？因为就是。这一点，我们从人性的角度来讲是可以理解的，因为为什么？因为有一个多元化啊，物种都要多元化，那人类也是一样。所以呢，他说的这个七种文明，它是不可能就化为一种文明的。因此呢，价值体系不同，冲突就一定会有。就是就像你交朋友，如果这个人跟你三观不一致。你很难跟他交朋友，一个意思。那么，我们纵观现在啊看到的这些疫情是发生了以后，每一个国家它的处事方式啊，他的这种对老百姓、对媒体啊、对外他的各种处理方式啊，我们都可以觉得就像用放大镜啊下面看一样，看得清清楚楚。所以呢，我想每个人心里他都有一杆秤，并能够有自己的判断。好，今天的节目就做到这里啊！今天的节目可能是我做的节目里最长的呃一期节目了，欢迎大家留言。再见。